1: Carrie, no filme O Máscara, alguém me segure. Eu sou a Carol Guzmão. Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um
2: episódio do Gabi Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Maskman. E como essa é a última semana do ano, aquela contagem regressiva pra acabar o ano. E também pra chegarmos no nosso episódio número 500. Hoje vai ter só jogo, assim como ontem assim como amanhã também será. Vamos direto aí falar sobre o jogo de hoje, que é o jogo Maskman.
1: Maskman é um jogo para 2 a 6 jogadores que não foi lançado no Brasil até o momento. Lá fora ele foi lançado pela Oink Games, editora japonesa de jogos geralmente de caixinha pequena. Em média, as nossas partidas duraram 30 a 45 minutos dependendo da quantidade de jogadores.
2: Falando de mecânicas, o Maskman é um carteado com escalada, mecânica também chamada de climbing e também é um jogo com shedding, que atualmente não é reconhecido como mecânica do BGG, mas seria uma mecânica de descarte, de você descartar primeiro. E se você não sabe o que que é climbing, escalada e outras mecânicas também, não deixa de ouvir aqui o Gambiarra, tem vários episódios que a gente fala sobre carteados e também tem as nossas playlists com mecânica do dia e outros episódios aí que a gente faz temáticos. Na nossa escala de complexidade o Maskman recebeu 2 de 10 pois apesar de ele ser um jogo que nem número tem nas cartas, ele tem uma complexidade sobre como a avaliação de força entre as cartas é feita.
1: Como não tem Maskman no Brasil, fica difícil falar em valores, mas para tantos outros jogos aí, quem for apoiador do Gambiarra, tem cupomzinho de desconto garantido lá na Bravos Jogos, que é a nossa loja parceira. Mas é claro, ouça aí a nossa vinheta.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
2: Maskman é um jogo de escalada com tema de luta livre mexicana, em que cada um dos seis naipes representa um luteador diferente. Cada naipe tem 10 cartas, totalizando 60, e a primeira sacada do Maskman é que as cartas dele não possuem valor, só a carinha do lutador, ou seja, só tem o naipe.
1: No começo da rodada, nenhuma carta tem força, e na rodada, quem começa sempre joga uma única carta. A partir do jogador inicial, para provar que um lutador é mais forte que o outro, o próximo jogador deve jogar uma carta a mais do que a quantidade jogada pelo anterior, e isso inicia uma hierarquia. Como no Maskman, o limite de cartas jogadas em uma rodada é 3, sempre que você não puder escalar, ou seja, colocar uma ou mais cartas que batam o que tá na mesa, você passa, ou se foi você que jogou por último, você vence e torna jogando.
2: Num exemplo prático aqui, a rodada começou com uma carta azul. O próximo jogador joga duas cartas rosas, e o terceiro joga três cartas verdes. Acabou a escalada, e o ranking dos lutadores é determinado com o verde o mais forte, depois roda. Rosa, depois azul. A partir desse momento, desse exemplo aí, se um jogador for jogar cartas azuis, rosas ou verdes, ele já pode começar jogando uma, duas ou três cartas e para bater essa combinação você pode jogar a mesma quantidade de cartas, só que com uma força maior. Por exemplo, se alguém jogar três rosas, a única forma de bater seria usando três verdes, pois você não pode jogar quatro cartas de outra cor, porque o limite é três. E para subir o ranking Lembra que você precisa jogar uma carta a mais. Como você não pode jogar quatro, você não consegue. E aí, não tem nada mais forte além do verde. Então essa é a única alternativa caso aconteça essa situação hipotética.
1: Agora, se nesse exemplo ainda alguém começar... Com duas cartas azuis, o próximo jogador pode jogar duas rosas, duas verdes ou três cartas de um lutador que ainda não foi comparado. E aí começa a complexidade do Maskman, porque você vai ter múltiplas hierarquias que podem se fundir no final depois de comparada a força entre vários lutadores em diferentes escaladas.
2: A rodada termina quando apenas um jogador sobrar com carta na mão. Esse jogador recebe um marcador de menos um. O primeiro que bateu ficou sem cartas aí na rodada, recebe um marcador de mais dois pontos. O segundo lugar é o marcador de mais um ponto e o restante, no meio aí, não recebe nada. Ao final de quatro rodadas, vence quem tem mais pontos ou mais marcadores de mais dois, no caso de empate por ponto.
1: Em dois jogadores, joga-se melhor de três para ver quem consegue duas vitórias primeiro, então o jogo é bem mais rápido.
2: E agora que você já tem uma ideia de como o Masked Bem funciona, porque novamente aí fizemos uma explicação em tempo recorde, vamos direto aí para as curiosidades e na sequência o que a gente achou do jogo, mas antes para a nossa vinheta de sempre.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o GambiarraBoardGames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: E também não se esqueça de seguir a gente no Spotify e também lá na Ludopedia. A gente bateu 500 e poucos mil downloads recentemente. Então também queremos bater muitos seguidores aí para acompanhar esse número astronômico de downloads que vocês nos proporcionaram.
1: Maxkman é um jogo de autoria do Taiki Shinzawa, o homem por trás de vários jogos diferenciados, como o Corta, que falamos no episódio passado, mas também do Jun Sasaki, autor de muitos outros jogos geniais publicado pela Oink Games, como o A Fake Artist Goes to New York, o Gypsy Adventure, um dos jogos mais antigos aí da nossa coleção. Startups, Kobayakawa e por aí vai.
2: Pra quem não sabe também, o Jun Sasaki é o CEO da Oink Games e responsável por uma linha gigantesca. De de jogos de caixinha pequena, olha aí a comparação de tamanho. A Wank é uma editora que preza muito pela qualidade de seus jogos tanto que normalmente, quando são publicados em outros países, a publicação ainda assim é da Wank, no caso a produção. É muito comum os jogos já virem de fábrica com quatro a seis manuais em diferentes idiomas justamente para tentar atingir outros mercados, mas sempre com a produção na mão deles. Por isso até hoje seus jogos não vieram para o Brasil, pois o custo e preço final dos jogos lá fora já é alto imagina aqui adicionando o fator Brasil.
1: E assim como a maioria dos jogos Jogos da Oink, o Maskman é mais um jogo que tem muito componente. Ele tem 30 marcadores, 5 de cada naipe, mais 12 marcadores de pontuação e as 60 cartas, numa caixinha não muito maior do que as pockets da Paper. Então, se você tem uma solução para conseguir deslivar o jogo e ainda fazer caber tudo de volta na caixa, nos avise, porque a gente não conseguiu até hoje deslivar os nossos. Mas as cartas são tamanhos 57,5 por 89. O
2: Maskman é mais um jogo de vaza que a gente tem uma história de virada, e aqui o ponto é falando sobre quantidade de jogadores. Esses jogos mais rápidos e mais acessíveis a gente acaba jogando muito mais vezes, por exemplo, do que um Eurogame, que a gente costuma mais jogar em dois, e o Mask Me a gente conheceu jogando ele em cinco pessoas. E ele tem algo que eu não gosto na maioria dos jogos da Oink, que é o que eu chamo de pontuação Oink, que é mais ou menos assim. O último jogador perde ponto, o primeiro e o segundo são recompensados, e o restante do meio, nada. Mas isso realmente só vai fazer diferença aí em cinco e seis jogadores para mais, né? Porque em quatro jogadores, isso para outros jogos da Oink também, a pontuação meio que ordena um ranking, mas em 5 e 6 jogadores no caso do Maskman, a partir do terceiro jogador, é só uma briga para quem não vai pontuar negativo, e eu acho que isso é um pouco eu não sei a palavra, mas seria um anticlímax do jogo, porque o primeiro ganhou ponto, o segundo ganhou ponto, e por mais que você tenha ido bem, ficado entre aspas, em terceiro ido bem entre aspas, né, você não ganha nada, o quarto ganhado, o quinto ganhado, o sexto vai lá e ainda perde um ponto e isso acontece muito em outros jogos, né o outro, outro que eu joguei que te, vai até 7 pessoas que a gente jogou, que é o Startups é a mesma coisa, o primeiro, o segundo ganha ponto o último ganha ponto negativo e o resto do meio, terceiro, quarto, quinto, sexto, não ganha nada. Então, isso me incomoda muito e quando a gente jogou o Maskman a primeira vez, me incomodou muito isso eu não gostei do jogo por conta da pontuação.
1: Pra mim tá tudo valendo, oxi oxi não tem problema não. Isso aí é mero detalhe. Não
2: acho que isso é mero detalhe, né? Porque você fica meio que numa situação do meio aí. Eu até entendo que se você, sei lá, que nem era o caso do dobro. O dobro é o primeiro jogador ganha, sei lá, você tá jogando em seis. Primeiro ganha seis pontos, o segundo ganha cinco, o terceiro ganha quatro, o terceiro ganha três, depois dois, depois um. Depende do número de rodadas, no caso do dobro e isso é mais tranquilo, você dispara muito ponto, chega aquele momento que no final do jogo a pessoa não tem nem como alcançar o primeiro e ela acaba jogando por jogar, mas no caso do Maskman, isso também acontece, porque você tem a pontuação negativa, então às vezes você suou ali pra ficar em segundo lugar, aí você ficou em, em último lugar da rodada seguinte, você já perdeu um ponto, então você fica com zero, né, e aí o cara que tá no meio, que não ganhou nada nas duas rodadas, também tá no zero, então é um negócio meio assim, que me incomodava muito, né, só que aí jogando o Maskman em dois e depois em quatro jogadores, o jogo já me agradou bem mais, pensando nessa questão da pontuação, porque o restante do jogo, pra mim, é muito genial. A forma como ele lida com os naipes é um conceito muito difícil, mas muito interessante, porque você tem uma mão de cartas que você não sabe o que vale. Pode acontecer de você ter muitas cartas de um naipe e que ele saia logo no começo, e aí ele começa num ranking baixo, e aí você vai tentar reverter, tentando formar uma nova hierarquia, jogando ele pra cima. Então, eu acho que isso torna o um Mask -me, um jogo que me atraiu muito pra tentar uma segunda vez, depois de muito tempo, com uma cópia nossa, um abraço pro Tony, que me deu aí essa cópia de aniversário. Fiquei muito feliz porque é um jogo que não tem no Brasil e é super caro as cópias que a gente vê na Ludopedia, né? Mas eu acho que foi aquela coisa da, que a Carol já falou. Tem outros episódios, né? De você dar uma segunda chance. Às vezes, segundas, segundas chances podem valer a pena se você acha que o jogo é bacana, mas alguma coisa aconteceu no dia. Às vezes, a mesa, o quantidade de jogadores. No caso aqui, pra mim, foi a quantidade de jogadores.
1: Eu percebi que jogos que duram, que tem um tempo de duração curto, eu não me incomodo com relação a perder. Enfim, agora, jogos você e mauzão assim, é ruim demais. Eu fico mais incomodada com isso. Então, no caso aqui, eu não, não acho. acho... Acho que, assim, são é pouco ponto envolvido na, nessa na, no Maskman, assim. Então, por isso que o Gustavo acho que tem essa sensação de não, não ter feito muita... Tipo, tem se esforçou, se esforçou, ficou lá em segundo lugar, depois foi mal e ficou no zero a zero igual a qualquer outro que, que tava no meio do caminho, né? Mas... Enfim, não me incomoda esse tipo de, de problema. Mas, como Gusta estava falando. A gente teve uma, uma experiência complicada da primeira vez, por conta da... Acho que realmente a quantidade de jogadores influencia muito. A gente já tem falado isso em vários outros castes, né? Ah, tal tá, jogo fica, roda muito bem em tantos jogadores, não tão bem em determinada quantidade e tal. Mas, no, no caso do Maskman, a gente sentiu bastante isso quando a gente jogou a primeira vez, que os nossos amigos tinham essa cópia já bem antes da gente. E aí a gente tipo, não fez muito sentido. Não, não, não sentiu confortável jogando, e aí, esse foi um que, que escorreu pelos dedos, agora ter voltado com ele, a gente ter, ter insistido tanto, né, na verdade a gente teve diversas pessoas falando, como assim você não gostou do Maskman? E aí foi onde a gente decidiu dar de novo chance pro Maskman e foi a gente, o Gusta foi presenteado aí com o Maskman pelo Tony e, e ter voltado pra mesa foi bem legal a gente se divertiu bastante e conseguiu enxergar realmente a beleza do jogo, né.
2: E a experiência dele em dois é uma experiência ok, né, como muitos jogos desse tipo Tipo, que é outra coisa que com o tempo mudou pra mim, que é como eu lido hoje com variantes pra dois jogadores encarteados que normalmente são bem mais aquém do que a experiência do jogo em si. No caso do Messi, minha experiência não chega a ser tão aquém, mas ainda assim, ela é uma variante que... Assim, claro, jogos de climbing, né? Até um episódio aí que a gente fez do Fala de Carteado, o Fel comenta sobre... Quantidades de jogadores ideais para mecânicas, né? Como o climbing funciona melhor com mais gente. Principalmente porque você tem a, girando a mesa. Mas, claro, tudo depende da quantidade de cartas, de naipes e tudo mais, né? Como o Maskman, ele tem essa escalada que muitas vezes acaba curtinha, né? Ela é... Um, dois, três, aí torna. Um, dois torna. Às vezes é uma. São escaladas curtas. Ele faz sentido com dois jogadores, ele faz em três e quatro também. Talvez cinco e seis, pra mim, outra coisa que tinha me incomodado na época era justamente isso. Eu, se eu não fosse, sei lá, o quarto, quinto jogador, e o sexto jogador, a gente não jogou em seis, mas eu sou o quinto jogador. Começou a rodada, a Carol jogou uma carta, outro jogou duas, jogou três, cortou. Aí vem duas, três, cortou. Então, tipo, você fica com muito tempo com carta na mão. E pra reverter isso em mais jogadores é, é difícil. Pelo menos eu achei, claro. Vocês estão nos ouvindo e já jogaram Maskman também, inclusive em 5 e 6 jogadores podem falar também pra gente. Mas eu tive essa impressão do jogo. E isso, pra mim, foi uma lição com o tempo de que realmente os jogos vão ter contagens de jogadores ideais, tem algumas coisas que funcionam melhor do que em outras quantidades e com os jogos de vasos carteados isso fica ainda mais nítido para mim porque são jogos rápidos mas que o sistema é muito fechado então você nota muito fácil quando foi colocado uma quantidade de jogadores a mais para esticar o jogo, né? eu, eu mesmo pensando em design de jogos, eu tenho dificuldade às vezes de colocar uma variante num jogo para dois que tem uma mecânica de vaso específica, ou como fazer o Climbing funcionar em dois, é difícil você pensar nisso, e aí você tem que tentar começar a subverter o sistema por isso que para mim tem sido tão interessante jogar carteados e conhecer mais carteados porque eu comecei a dominar o sistema e ao mesmo tempo pensar nele como um sistema, e não pensar nos jogos como jogos isolados, porque quando você pensa muitas vezes nos jogos de forma isolada eles se parecem muito, e é isso mesmo, eles se parecem mesmo, os nuances deles as inovações, as ideias diferentes as mecânicas atreladas, é o que trazem uma magia nova para um sistema que você já está acostumado. Inclusive, recentemente saiu o top do ano do canal No Pun Intended, e eles falaram praticamente a mesma coisa, que eles estão viciados em carteados lá, e eles colocaram o carteado, né, o Trick Taking Games, no, especificamente Trick Taking Games, porque lá eles não tem o termo carteado, né, como a gente já falou aqui. Mas como o sistema do ano, tipo, eles amaram o sistema porque eles começaram a se aprofundar nele e entender que não é só um jogo qualquer igual ao outro. Eu não tenho como falar que o Maskman é igual ao Scout, que é igual ao Presidente, que é igual ao Big 2, que é igual o 535. Todos eles são jogos de escalada e todos eles têm shedding. Mas, ao mesmo tempo, todos eles são jogos que têm mecânicas inteligentes e nuances que foram adicionados a essas mecânicas para que ele funcionasse de uma forma mais interessante ou diferente mesmo. Não sei se fez sentido isso.
1: Agora, quanto às ilustrações... Ele é todo coloridinho, como os jogos da Oink são, né? Todos coloridinhos, bem charmosinhos. Né? Minimalista, é bem simplinho, assim, o, o esquema de desenho dos lutadores, mas é muito gracinha, assim, eu achei, achei o jogo bastante simpático mesmo.
2: Também gostei da arte, eu acho que, como já estou estressando aqui no podcast, eu gosto muito da estética japonesa e... Só que no cast que vem, que vai ser sobre o Scout, já tô adiantando para vocês que o próximo episódio é sobre o Scout, eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo da Oink, que não era da Oink, e a arte dele, dele, pra mim, não ficou tão bacana E também é um jogo que é amado por muitos E talvez eu não tenha enxergado ainda A genialidade que todo mundo enxerga nele Mas isso a gente vai discutir no próximo episódio Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio Falando do Maskman, tamo junto Aquele forte abraço e tá acabando o ano, gente, falta um pouquinho
1: Falou, beijo, tchau
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice Completo
1: de episódios e playlists